0: La disparition des tigres au Cambodge Il y a bien longtemps, au Cambodge, on voyait des tigres tous les jours. Un jour, le roi Varman se dit qu'il fallait en faire quelque chose. Il voulut qu'on prît leur fourrure pour en faire des parasols, des chaussures, des couvertures. Deux ans plus tard, les tigres disparurent du pays. Varman se rappela qu'autrefois un tigre l'avait blessé au visage. Il partit seul dans la forêt profonde avec un arc et trente flèches. Varman aperçut deux tigres et cria « Moustoroche » comme formule magique, puis tira une flèche dans leur direction. Après les avoir tués, le roi vit que les deux tigres était armé. Il se demanda s'il n'avait pas tué des dieux transformés en tigres et se dit « Je suis maudit !» Il fait alors une prière et se rendit compte que ces deux tigres n'étaient pas des dieux mais tout simplement des hommes. Peu après, Varman vit un autre tigre derrière un arbre et reconnut celui qui l'avait greffé au visage. Ce dernier lui dit « Voudrais-tu qu'on te prenne ta peau ?» Le roi lui répondit « Non, non, je ne veux pas. » Et Varman partit loin, si loin qu'il disparut. Peut-être qu'un jour les tigres reviendront au Cambodge.
1: Cambodge le pays des tigres disparut. Laurent Macchietti, Mehdi et Laj, l'or de Vulpian. Après cinq ans de guerre civile, après la pluie de bombes déversées par les États-Unis en marge de la guerre du Vietnam, le 17 avril 1975, le Cambodge entre dans l'année zéro. Les Khmers rouges font table rase du passé. Un ordre nouveau remplace l'ordre ancien. Le silence et le secret s'abattent sur le pays. Aujourd'hui, les anciens Khmers rouges se défendent de leurs crimes. Les survivants, eux, témoignent et accusent.
0: Nous, nous, nous le grand bon en arrière.
1: Qu'est-ce qui est -ce qu écrit là, euh, M. Sandban
2: S'il vous plaît, aidez-nous à réserver enfin à préserver l'endroit le, propre. On se trouve euh, sur la chaîne de l'Anreïque, c'est-à-dire au nord du pays, la frontière nord du pays, avec la hein. Ça, c'est l'endroit où on incinérait pour En fait, ce n'est pas son tombeau. On a incinéré et puis euh, le reste, les eaux, là, sont portés par sa femme. Et, mais l'endroit, on le considère comme euh, un tambour. Les gens viennent payer leur respect envers Paul Porte. En fait, c'est un mélange de, de respect humain et puis de croyance. Ils respectent Paul Porte. Ils savent que Paul Porte est un homme bon. En plus, ils respectent Paul Porte comme un génie, dans le sens que Paul Porte vous dit ceci pour gagner la loterie ou quelque chose comme ça, un génie magique.
1: Est-ce que la population ici était favorable à Pol Pot dans les années 70, 80?
2: Évidemment, les gens de la campagne étaient favorables. Et avant 75, presque tout le pays était favorable à Pol Pot et à la résistance. Mais après 1975, le pays est partagé, l'opinion est partagée.
1: Nous sommes à Anlongveng, à la lisière nord du Cambodge, à 8 heures de route de Phnom Penh, au pied des tombeaux de Pol Pot, le leader du Kampuchea démocratique, et de Tamok, l'homme des basses œuvres. Nous sommes en compagnie de Kyo Sampan, qui fut chef de l'État en plein
2: régime Khmer Rouge.
1: Alors Vous-même, vous avez connu Pol Pot
2: Personnellement, depuis qu'on était au collège Rassienno à Kampongkane. Seulement, il était euh, une année avant moi, il est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi. Donc, euh, selon la tradition cambodgienne, euh, les, euh, les enfants ne sont pas très proches avec les grandes personnes mais je le connais.
1: Et Vous pensez quoi de lui
2: je trouvais que c'est un homme bien et tout le monde se souvient de lui, toujours souriant, calme. Jamais il n'a eu des histoires avec personne. Personne n'imaginait que ce serait le Paul port porteur le, le port -port de l'année 75.
1: Et vous, vous-même, vous, vous imaginiez ça
2: Moi non plus parce que vraiment le. Le, le changement radical du mouvement était vraiment imprévisible. imprévisible.
1: Et comment on peut l'expliquer, ce changement radical
2: Je crois que c'est surtout la préoccupation vis-à-vis -vis de l'ambition du Vietnam. Parce que toute l'histoire du Parti communiste cambodgien, c'est une longue marche pour obtenir l'indépendance vis-à-vis du Parti communiste indochinois.
1: Vous savez que Pol Pot est considéré, euh, notamment en Occident, comme euh, Hitler. Mm -hmm. Vous-même, vous êtes resté proche de Pol Pot très longtemps. Mm -hmm. Je ne sais pas, jusque dans les années 90. Mm -hmm. Ça vous fait quel effet, ça
2: Pour moi, Pol Pot n'a envoyé aucun pays. C'est pas comme Hitler. Hitler... Il provoque la guerre mondiale. Mais Pol Pot, au contraire, il cherche à obtenir l'indépendance pour le Cambodge. Pour lui, le communisme, c'est seulement une voie ou un moyen pour obtenir l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis de l'Occident, aussi bien que vis-à-vis -vis du Vietnam communiste.
1: Hitler, ce pas seulement la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi le la Shoah, le génocide des Juifs. Et Pol Pot, on lui attribue aussi la responsabilité du génocide ou des crimes contre l'humanité perpétrés contre le
2: peuple cambodgien. Hitler, il cherche à éliminer les Juifs, pr précisément les Juifs. Alors que Paul Pot, tous ceux qui sont contre l'ingérence des Vietnamiens et des Américains, sont patriotes. Mais tous ceux qui sont de l'autre côté, il y a bien une tracée de, très définie pour Paul Pot. Donc ce sont des, des ennemis. Pour moi, quelqu'un qui lutte contre des ingérences étrangères est un patriote. Je le considère comme un patriote.
3: Avant
1: 1975, avant même le coup d'état du pro-américain Lon Nol contre le prince Yanouk en 1970, les Khmer Rouges étaient déjà des opposants, mais ils se comptaient par dizaines seulement. Ils se considéraient comme des résistants qui avaient pris le maquis. Leur corps à eux, c'était la jungle, la forêt, dense, épaisse et inhospitalière. Fabienne Lucot, ethnologue.
4: Ouais, les Khmer rouges venaient du monde sauvage et du monde de la transformation. Parce que dans la forêt, c'est un lieu aussi où s'accomplissent euh, euh, des, des miracles, des transformations euh, d'État. C'est un lieu du retour aux origines aussi. Et donc eux venaient de la forêt, apportaient le renouveau, apportaient la transformation, mais en même temps avec les deux faces du monde sauvage. Ça peut être nouveau, mais ça peut aussi être euh, destruction, ça fait peur.
1: De cette façon-là, ils ont pu exercer une sorte de fascination ou de contrôle sur
4: la population paysanne Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils venaient de la forêt, mais euh, qu'ils venaient du monde paysan, qu'ils venaient du même monde qu'eux, qu'ils savaient parler comme eux, euh, qu'ils les amenaient à rêver d'un monde meilleur. Oui.
1: Comment vous viviez pendant le maquis, la résistance De quelle manière, concrètement
2: Concrètement, d'abord dans une maison assez large, sans sortir et sans laisser entrer personne, sauf la nuit pour le bain et les besoins. Voilà, d'abord. Puis ensuite, on nous amène de plus en plus à l'intérieur, au fond, toujours plus éloigné de la route numéro 3. À partir de ce moment-là, je vivais dans, dans les granges, ou dans la cabane de paysans.
1: Et vous mangez comment Quoi
2: Avec les paysans, comme les paysans. Par exemple, euh, l'écorce de moulon, râpé avec un peu de menthe, du sel, et c'est tout. Comme ça. C'est la ration normale, régulière.
1: Vous avez même euh, mangé de l'éléphant
2: Oui. On ne mangeait pas seulement des éléphants, mais des singes. Vous savez, le singe, quand on les épluche, c'est comme un bébé. Hein? Alors mais je fermais les yeux et je mange. Pas nécessité. Voilà.
1: Vous avez eu faim pendant cette période
2: Oh oui. Les premiers jours, on avait du riz, même du poisson sec, puisque les paysans les mettaient dans tel ou tel endroit pour que ces enfants viennent et reprennent ces choses-là, pour les envoyer aux, à ces enfants. Mais les soldats de l'honneur ne tardent pas à encercler les villages. À ce moment-là, plus de provisions. Alors, on était obligé de manger des tubercules sauvages. Et comme euh, là, on se débrouille par exemple avec les grenouilles, les choses qu'on a attrapées dans la première pluie, et puis avec des autres euh, animaux, et même le rat. Voilà. Ouais. C'est possible.
5: Extrait de la prophétie de Put, ermite cambodgien ayant vécu au XIXe siècle. Les corbeaux noirs répandront les fruits de l'Ovéa dans tout le pays. Les aliénés et les ignares prendront le pouvoir et asserviront les savants. Ce sera une ère sans religion, sans bouddhisme. Les tmeules, c'est-à-dire des hommes impies ou athées, auront un pouvoir absolu et persécuteront les croyants. Seuls les sourds muets survivront. Durant cette ère maudite, les gens seront tellement affamés et dépourvus de tout qu'ils courront après un chien pour se disputer un grain de riz collé à sa queue. Les maisons seront vides. Il y aura du riz, mais les gens n'auront rien à manger. Des rivières de sang couleront aussi haut que le ventre des éléphants. Avant que la peine revienne, Pray no corps, Saigon, s'écroulera. Phnom Penh sera détruite et Batambang sera ruinée. La joie régnera sur Angkor Wat. Le règne des Tmeul durera sept ans, sept mois, sept jours.
1: Michael Vickrey, historien, politiquement incorrect.
6: La direction intellectuelle, n'est une poignée de gens hein, qui s'étaient connus à Paris ou à Phnom Penh depuis les années 40 ou 50 ou 60. Ils ne pouvaient jamais diriger directement tout ce qui passait sous leurs ordres dans les provinces, dans les, les sous-provinces, dans les villages. Là-bas, il y avait des cadres, peut-être souvent fermés pendant la guerre. Des gens qui ne connaissaient rien de l'idéologie marxiste ou quasi-marxiste, qui, qui ne pensaient que leurs ennemis venaient, venaient de la ville, ils, ils nous ont bombardés. Bon, on aura la, la vengeance. Et qu'ils estimaient que tous les gens de la ville devraient apprendre à vivre comme des paysans pauvres. Bon, voilà, voilà un point idéologique. Je crois que c'était généralisé depuis en haut, depuis les Paul Pot, Ian Seri, Pot et tout ça, et jusqu'au cadre les plus bas, que ces gens de la ville qui étaient paresseux, qui n'avaient jamais travaillé, corrompus et tout ça, il fallait les forcer à vivre comme des paysans pauvres. Peut-être c'était la, 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 la seule principe idéologique, ou même politique, qui était appliquée en général et croyée par tout le monde chez les Khmer Rouges, dos en bas. Et peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée. Hein. Et vraiment, les, les gens de la ville ne savaient pas comment souffraient les paysans pauvres.
3: Il y a toujours eu dans le Cambodge un écart fondamental, énorme, entre la ville et la campagne. Jean-Michel Philippi, ethnolinguiste. Ce qui structure ce pays, c'est finalement cet écart. Il faut aussi savoir que le Cambodge, c'est une population dont 80% vivent à la campagne et se consacrent à la monoculture du riz, avec éventuellement un petit peu de vergers, de potager, etc., avoir de la petite pêche, mais en gros, le riz est central. C'est une population essentiellement paysanne. La langue de l'époque des Khmer Rouges était évidemment... Enfin, la langue en faveur à l'époque des Khmers Rouges était évidemment la langue de ces soldats euh, Khmer Rouges, Voire du peuple ancien, donc du peuple qui vivait dans les zones libérées entre guillemets par les Khmer Rouges avant le 17 avril 1975, et ces gens-là étaient essentiellement d'extraction paysanne, il y avait très peu de citadins, pas. ces gens-là n'avaient pour beaucoup jamais bénéficié d'une éducation quelconque parce qu'ils avaient été recrutés très jeunes. Donc, ben, ils parlaient naturellement cette langue paysanne. Ils ne savaient très souvent ni lire ni écrire. C'était le soldat de base, la de basque-mère-rouge. Et le modèle social qui va s'imposer est en gros leur modèle. La ville ne connaissent pas. D'ailleurs, ils y entrent pour parachever la destruction de ce régime. Et puis, ils la quittent en portant avec toute la population. Euh, la ville... On ne pourrait même plus parler de modèle urbain ou de déni d'un modèle urbain avec tout ce que cela impliquerait en matière de langue, en matière de style, de raffinement, etc. La ville n'existe plus. On résout le problème du Cambodge de cette époque-là. Il n'y a pas un débat entre le mode de vie urbain et le mode de vie campagnard. Le mode de vie urbain est de fait complètement, complètement évacué. C'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, le modèle social à suivre, c'est évidemment le paysan cambodgien. La thèse de Kyo Samphan, non, euh, en économie qui est disponible aujourd'hui malheureusement uniquement dans ses versions anglaises parce qu'elle a été faite en français à l'époque faite euh, à Paris pendant les années 60 et bien dit clairement que le Cambodge ne réussira à retrouver sa force et sa puissance de jadis que lorsqu'il sera débarrassé du modèle occidental que lorsqu'il sera débarrassé de ces villes qui sont euh, à entendre un véritable un véritable poison euh, pour ce pays et que on remettra à l'honneur hein, ce modèle paysan du cultivateur de riz qui a fait la fortune du Cambodge à l'époque en Corienne, mais à l'époque glorieuse. Ça, c'est la thèse de Kheo Sampram. Donc, ce modèle paysan, les Khmer rouges le prennent naturellement pour l'appliquer après 1975 à ce pays.
6: Vous le
1: qualifieriez comment ce régime Khmer rouge
6: Vous voulez dire communiste ou socialiste ou quoi Bon, j'ai...
1: Michael Vickrey.
6: Je l'ai comparé avec euh, les principes marxistes-léninistes d'autres régimes en Europe euh, orientale, en, so en Union soviétique, en Chine, que c'était ni staliniste, ni marxiste-léniniste, euh, ni maoïste, bien qu'il y avait des éléments qu'on pourrait comparer avec des vrais principes marxistes-léninistes, tout ce qui s'est passé en Union soviétique ou en, en Chine euh, sous Mao. Par exemple, on dit que les Khmer rouges c'était un régime euh, paysan, euh, révolution paysanne comme la comme, euh, révolution de Mao. Mais Mao n'a jamais chassé, chassé les gens de la ville. Par contre, Mao a essayé d'organiser de, de l'industrie, développer l'industrie en même temps que l'agriculture. Finalement, il y avait des gens chassés des villes pour travailler à la campagne, mais les villes n'ont jamais été vidées. Il y a toujours été une organisation euh, citadine, il y avait toujours une administration dans la ville, il y avait toujours euh, des industries dans la ville avec des, une classe ouvrière. Et en Union soviétique, euh, encore, encore moins en Union soviétique, c'était les villes et les industries développées aux dépenses de la paysannerie et, et la campagne. Donc, euh, ce qui s'est passé ici sur les Khmer Rouge était très, diffé très différent de tous les régimes, disons, marxistes, léninistes, maoïstes.
1: Alors, ce qui rend ce régime spécifique, c'est quoi
6: Je ne sais pas ce qu'on devrait dire. Un régime spécifique, c'est vrai. On dirait une révolution cambodgienne.
7: L'Anka <rire> a dit. Avec l'eau, nous avons le riz, avec le riz, nous possédons tout. L'anca est maîtresse des eaux, maîtresse de la terre. L'école, c'est la rizière, l'encre, c'est l'eau.
8: François Poncho, missionnaire et écrivain. Leur idéau, ce n'était pas totalement idiot, pas totalement irrationnel. Il voulait transformer le Cambodge en un damier de rizières. D'ailleurs, il reprenait à la radio et dans la propagande des campagnes, comme je l'ai entendu par les réfugiés, les dernières pages de la thèse de Kiyousan Pran Passer à Sorbonne en 1954 et transformer le Cambodge en un damier de rizière. Nous avons de l'eau, nous avons de la terre, nous avons du soleil. Donc, conjuguons ces différents éléments et nous aurons de belles récoltes. On fait la guerre avec le riz, on fait la rizière avec de l'eau. C'est un slogan Khmer Rouge. Par contre, alors, leur gestion de la population, c'est complètement aberrant. Est complètement idiot, sanguinaire. Ils ont méprisé le peuple d'une façon qui est absolument inimaginable. Les Khmers rouges ont réagi devant le marxisme en c'est-à-dire en Khmers qui sont formés sous l'influence bouddhique, même s'ils sont anti-religieux, anti anti-cléricaux, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que pour un bouddhiste, la personne n'existe pas. Nous sommes simplement un agrégat d'énergie qui se charge positif ou négatif en fonction de, des bonnes ou des mauvaises actions. Donc, on peut leur idéal, c'était de faire de la société Khmer une société monacale dans laquelle les individus, ce pas les personnes, les individus ont, auraient se seraient libérés de tous leurs instincts, se seraient vraiment dépossédés de tout.
1: Influencé par les idées marxistes, Pol Pot, Salotsar de son vrai nom, a lui-même défini son socialisme. Il en parle comme d'une manière de défendre le Cambodge et de préserver à jamais la race Kampuchean. Cette double dimension, nationaliste et raciale, est méconnue. C'est la notion de pureté Khmer.
2: Salotsar et les autres, pour mener la révolution à la victoire, ce n'est pas des intellectuels, c'est la paysannerie. Salotsar est un intellectuel. Mais lui-même, il doit se transformer en paysan. En apprenant auprès d'eux.
1: Et vous croyez que c'est possible, ça
2: Effectivement. J'ai constaté que ça, vraiment, avait été très endurant. Il avait souffert tout le temps du malaria. Mais il continuait à travailler.
1: Mais il a conservé
2: euh, sa pensée, sa forme de pensée sa manière de réfléchir, premièrement, à chaque événement, éviter de réagir tout de suite. Il faut d'abord ramasser les informations et ensuite d'analyser. Et pour analyser, il y a des règles. C'était en fait le matérialisme dialectique. La cause du changement, c'est l'unité des contraires. Quelque chose comme ça. Je crois qu'un paysan, dans le contexte de la société humaine, <coughs> ne peut pas amener, être amené à réfléchir, et encore moins à élaborer. Mais lui, après l'analyse, l'analyse doit être sur la base de l'intérêt de la révolution, de l'intérêt de la paysannerie.
1: Tout le vocabulaire que vous venez d'employer euh, paraît très, très dépassé. Je Est-ce que vous faites euh, ce constat qu'aujourd'hui, le communisme tel que vous l'avez pensé, vous aussi à l'époque, est mort.
2: Je voudrais reproduire l'atmosphère dans le temps. C'est pour ça que j'utilise ces termes. J'y ai été habitué puisque j'étais leur compagnon, de le route.
1: Mais comment expliquer que les paysans cambodgiens aient suivi à ce point les khmers rouges Imperméables aux idées marxistes, ils suivaient ceux qui leur promettaient une vie meilleure et plus juste, autrement dit un avenir radieux. Et surtout, les Khmers rouges avaient la force pour eux. En 1972, ils tenaient déjà les deux tiers du pays.
4: Un dirigeant qui va montrer sa force. au cambodgien, souvent on dit ⁇ Korup, klaich, je respecte parce que j'ai peur.
1: ⁇ Fabienne Lucot, ethnologue.
4: Donc ça va être quelqu'un qui va dégager une grande puissance, un grand pouvoir, et on va envie d'aller derrière lui parce que c'est que des rapports de, de protection et d'allégeance. Donc on prête allégeance à quelqu'un et en retour on lui demande protection. Donc c'est plus un rapport de confiance. Euh, et ce n'est pas au petit de décider des grandes lignes de développement du pays et, et des lignes de gestion du pays on va suivre mais on doit avoir l'assurance la, que la personne qu'on a choisie pour être le chef va nous protéger en retour
8: le 17 avril 75 les Khmer Rouges entrent dans la ville de Pompen, François Poncho. dans un premier temps vers de, de 7h à 10h du matin c'est la joie complète les, ils sont accueillis en libérateur ou plutôt, c'est l'armée qui se rend, l'armée de Lonol qui se rend, qui est applaudie, car on en a assez de la guerre. Et personne ne remarque les Khmer Rouges qui, eux, entrent en par petits groupes de 3 de 6 de 9 euh, par chaque groupe de trois. Il, il y a un Khmer Rouge qui a un, un écriteau à sa ceinture, personne ne les remarque. Et à partir de 10 heures, une véritable chape de plomb tombe sur la ville. Ils sont à tous les carrefours et ils fouillent systématiquement euh, tous les, toutes les voitures et contrôlent les identités. Tous les militaires sont déshabillés, les armes sont jetées au milieu de la route. Et puis ensuite, à partir de midi, eh bien, on commence à voir les gens partir sur la route. D'abord les blessés, les malades, les gens qui n'ont plus ni pied ni jambes partir sur la route comme des, comme des vers de terre en faufilant. Et puis ensuite, toute la population... Partez, partez vite, et les Américains vont bombarder la ville. Que ce soit lors
1: d'une guerre, d'un génocide ou de crimes contre l'humanité, l'ennemi, c'est toujours l'autre. Et l'autre Cambodgien, à partir d'avril 1975, c'est le peuple nouveau, par opposition au peuple ancien. Les nouveaux, ou 17 avril... Sont ceux qui viennent juste de tomber sous la coupe des Khmers rouges. Dans les représentations de l'époque, les nouveaux sont pourris par la ville et contaminés par l'Occident. Il faut donc les rééduquer. Les citadins sont tous déportés à la campagne.
6: Peuple nouveau, pour eux. Michael Vickery. En 1975, vous l'avez n'importe qui sortait de la ville des vrais citadins, des vieilles gens de la ville d'origine, et même les gens de la campagne qui s'étaient réfugiés dans la ville. N'importe qui sortait de la ville en avril 1975 était considéré peuple nouveau, euh, y compris des ouvriers des, des, des usines, la, la lumpenproletariat, des, des chauffeurs de moto, tout ça, des euh, peuples nouveaux. Tandis que la population de base... C'était des gens de la campagne qui avaient, qui avaient été sous, sous contrôle Khmer Roche de, de, depuis plusieurs années. À l'époque, tout
9: simplement, que, euh, en fait, en 1975, je me souviens, il y a une euh, autre famille, on doit quitter le, le centre-ville. On est, on est parti et après on est arrivé dans une province, dans un milieu perdu, comme on ne connaît pas, en fait.
1: Corborine, 36 ans, a perdu son père et 24 membres de sa famille sous les Khmers Rouges. DESS de Management Culturel à Paris, responsable des activités culturelles au Centre Culturel Français de Phnom Penh.
9: Une fois qu'on est arrivé, qui nous a commencé à faire une grande réunion, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont parlé dedans, juste après on devrait se séparer. Parents, et donc les, les parents, mon père, et lui avec les autres hommes, mais âgés que lui. Et ma mère, c'est la même chose, qui n'a même pas vécu avec mon père, elle a vécu avec une autre femme. Des autres femmes, plusieurs, même âgées que elle. Et les enfants qui nous séparent aussi, en fait. Entre moi et ma soeur et mon frère, on n'est pas ensemble. On est différents parce que mon frère, il est plus grand que moi. Il devrait vécu avec un autre frère. Ma soeur, c'est la même chose. Et moi, c'est un peu petit, je vis aussi avec des autres à peu près même âgés que moi à l'époque. Voilà et après y en a une... ils nous mettent dans une grande maison en feuilles de palmiers à sucre je me souviens et nous demandaient de travailler un peu, qu'on ramassait des... des crottes de vaches et de bœufs pour faire les engrais naturels. En fait. On a coupé des arbres pour remplir les trous, on a mis des ordis et tout ça dedans. Et on est sous un contrôle d'une personnes âgées, en fait, des grands-mères, une ou deux personnes, et dans cette maison, on a plusieurs de nos.
7: L'Anka a dit « Anéantissez l'ordre ancien, remplacez-le par l'ordre nouveau ». L'Anka est le père et la mère des petits garçons et des petites filles. L'école, c'est la rizière, l'encre, c'est l'eau. « Vous devez vous épier les uns les autres.
2: »
7: Kim Satavi, étudiante
1: en droit 1975. Première cambodgienne à décrocher le diplôme de l'ENM de Bordeaux. Magistrat au Cambodge, puis directrice de l'École royale de la magistrature, aujourd'hui juge à la Cour suprême. « J'ai quitté Phnom Penh
10: le 17 avril 1975. Et j'ai passé euh, toutes les presque quatre ans dans la province, dans un village qui fait partie de la province de Kampong Donc, euh, je fais partie euh, d'un groupe de filles des, euh, des gens nouveaux, de plus de 40 filles dans notre concialete. C'est-à-dire, c'est une section mobile euh, envoyée euh, dans tous les chantiers euh, très durs. Et à la fin. De l'époque des Khmer Rouge, je suis la seule survécue. Dans notre camp Galate, il y a les filles des gens nouveaux et les filles des gens anciens. Et les filles des gens anciens, il y a à peu près 80. Il n'y a pas de bon mélange entre les filles nouvelles et les filles anciennes, parce qu'on on, on ne, on ne porte pas de même statut, si vous voulez. Il n'y a pas de solidarité pendant, pendant le régime du Campuchet démocratique ou de, le régime de Pol Pot, si vous voulez. Les tchlops, ce qu'ils appellent les tchlops, c'est-à-dire, c'est les milices ou les euh, espions. Ils nous espionnent jour et nuit. Ils nous suivent, même pendant les heures de travail, toute la journée. Comme ça, et chacun essaye euh, à se plier pour survivre. C'est tout, on ne peut même pas intervenir, ou même il n'y a pas de solidarité du tout. Par exemple, la nuit, pendant la nuit, ben, quand les clubs qui, qui viennent pour euh, amener tels ou tels ou tel, tel amis, personne n'ose même pas à regarder, parce qu'on a très très peur. C'est-à-dire, on ne sait pas, on attend notre tour, on, on ne peut rien faire. Moi, j'ai vu à mes yeux euh, euh, une sanction euh, d'une amie dans le camp de parce qu'elle elle a volé euh, du maïs ou bien quelques bananes et tout ça. Elle a reçu des coups de bâton, des coups de fléau, euh, des coups de pied dans le dos. Euh, mais personne ne peut rien faire. Mais on fait toujours très, très attention. On ne sait pas qui est qui, parce que pendant des réunions critiques et autocritiques euh, qui, qui, se tiennent, qui se tiennent presque, presque tous les soirs, euh, on, fait toujours, on est toujours prudent. C'est-à-dire on commence à, à critiquer soi-même euh, sur le plan de travail, sur le comportement, euh, sur le redressement sur la reconstruction de soi-même. C'est toujours, euh, toujours la même chose. C'est toujours, toujours la même chose. Il n'y a pas d'autre chose. Et, euh, et après ça, bah, on commence à critiquer euh, d'autres membres qui font partie de, de, de même groupe, de même section.
9: Je me souviens, il y a, il y a une fois, quand j'ai passé dans les gens plus âgés, j'ai travaillé. J'ai toujours fait remarquer par les gens, euh, les chefs en fait de chantier. Il dit oui, euh, ils n'arrêtent pas de crier aux gens plus âgés que moi, en disant que regarde le petit, il travaille encore plus fort que vous. Euh, et vous, vous êtes plus âgé que lui, et vous travaillez comme inap. En fait. Presque à cause de moi, les autres qui sont faits engueuler, en fait engueuler. C'est ça. Et il y a un moment que j'ai un peu euh, ralenti un peu parce que quand je vois, ils ont tellement crié, c'est les autres. Et donc, il vaut mieux que je ne sois pas trop, en fait, trop exposée.
1: Il y avait des, des punitions pour ceux qui travaillaient pas assez vite, pas assez bien ou...
9: Je l'ai vu, il hein, y a des autres personnes qui se sont fait crier, se sont fait insulter. Et parfois, je l'ai vu même, il est battu. Il faut frapper, tout ça. C'était une, une fille, elle est assez faible. Je crois là, c'est encore une fois, euh, je crois que c'est encore une fois, c'était ma faute aussi. C'est le souvenir que je me suis gardé parce qu'elle devrait porter le, la terre vers le dik en fait. Et à un moment, elle n'arrive plus et j'arrive derrière. J'ai dit, moi, laissez-moi, je vais porter pour toi. Et je l'ai porté la terre carrément de l'autre côté, le, le, le DIC. Et elle a, elle a vu, elle a vu euh, la fille elle a, dit, elle a le chef l'a descendu, il a crié, il l'a frappé. Et, euh, et je crois quelques jours plus tard, je, je n'ai pas vu. Peut-être elle est malade, je ne sais
1: pas quoi, mais c'était disparaître. comme ça. Désormais, les peuples nouveaux ne sont plus qu'une force de travail. Esclaves robotisés et privés de tous leurs droits... Ils ne survivent qu'en ayant la lucidité et la force suffisantes pour se plier, si possible avec zèle, aux ordres des Khmers rouges. Il faut prouver son enthousiasme, y compris en chantant les airs
11: révolutionnaires. L'œil de la วัن bean 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 Mborit, 41
1: ans, peuple nouveau, diplômé des beaux-arts de Lyon, enseigne aujourd'hui le khmer et la littérature cambodgienne au lycée Sisawat de Phnom Penh.
11: Quand on travaille, quand on est fatigué, on peut chanter. Et donc, il euh, y a les, les, les gens qui travaillent. Là, dans les, mon chef de groupe, il m'a demandé de chanter pour les autres. Euh, écoute.
1: Vous avez raconté que vous étiez le fils d'un professeur? Non. J'ai dit à mon
11: chef de groupe de Villa aussi, on me dit mon père est oublié de cyclopousse. Et après... Ah, ça m'énerve là. J'ai oublié de fermer là. Allô? Je suis
1: à tous les échelons, les Khmer Rouges n'ont qu'un mot à la bouche, « Ankar », qui signifie « organisation ».« Ankar Padevat », l'organisation révolutionnaire. Nouveau culte de la personnalité Non. Parce que derrière ce nom, il n'y a personne, jusqu'en 1977.
3: Quand ces gens arrivent au pouvoir en 1975, 1975 ils vont, pour la première fois peut-être de l'histoire de l'humanité... Jean-Michel Philippi. Euh, entre le 7 janvier 1975 et le 7 janvier 1979, gouverner un pays sans que le monde entier ne sache qui est responsable de quoi, qui fait quoi, qui était à la tête de tel ministère. On que des spécialistes se jettent sur quelques photos jaunies pour savoir qui était qui, en gros. Ce n'est qu'après son séjour en Chine, Maïmoire et Bonne, en 1978, euh, que Pol Pot annoncera que l'Anka est le parti communiste du Kampoutier. Vous savez, c'était une bande de quelques milliers d'individus qui ont vécu dans la conspiration et dans la clandestinité depuis le début des années 60. Donc évidemment, on en conserve quelques habitudes, d'où le fait de ne pas se présenter au grand jour et le fait jusqu'au bout de cacher ses origines, qui l'on est, etc. Le pouvoir n'a jamais de visage, le pouvoir ne se personnifie jamais dans un individu ou dans quoi soit. C'est toujours à l'enca qu'on obéit.
7: L'enca a dit... Vive l'encar révolutionnaire extrêmement sage et clairvoyante et extrêmement glorieuse. Comme la roue de l'histoire avance inexorablement, si vous vous trouvez sur son chemin et qu'elle vous touche le bras, votre bras sera écrasé. Si elle vous touche la jambe, votre jambe sera écrasée. Il vaut mieux tuer un innocent que de garder en vie un ennemi.
3: D'abord, ça imprimerait la terreur à n'importe quelle population. Euh, vous imaginez cette espèce de, 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 de parti unique qui n'est pas un parti, euh, qui n'est en quelque sorte installé nulle part, qui n'a pas de siège concret ici et là comme un parti politique aurait un bâtiment, aurait un siège. Cette espèce d'organisation, mais quasiment mystique, hein, euh, que l'on vénère, dont on parle toujours de façon impersonnelle, en cas à dit, en cas à décider, en cas à faire telle ou telle chose. Il n'y a jamais d'individu derrière.
1: Ankar a des yeux d'ananas. Autrement dit, Ankar sait tout et voit tout. Ankar est tout puissant. La nuit, en son nom, des soldats Khmer rouge frappent à une porte. Ankar t'appelle et l'homme disparaît à jamais. C'était la nuit,
9: on a, on a dormi. Il a frappé la porte, on, on a tellement peur. Ma maman a tremblé, elle a commencé à pleurer. Il y a aussi euh, ma soeur, mon frère et moi. On, on, est, on est vraiment on est flippé parce que ça veut dire il y a quelqu'un dans notre famille on est parti où la porte il y en a trois, on a trois soldats en fait Alors, il des elle a demandé euh, voilà, qui s'appelle euh, qui Barang en fait mon signe, non, Barang mon nom c'est Boren et, euh, et c'était moi en fait qui euh, est-ce que je suis là et quand j'ai sorti, ma ben oui, dit euh, je suis là. Et il a dit euh, vous avez le cadeau d'Anka. Le cadeau d'Anka, euh, il a donné un pantalon. C'était un pantalon noir. Elle dit parce que vous travaillez bien, alors maintenant on vous donne le cadeau. Et donc juste un pantalon, après il est reparti. Et on est. On est en fait, on n'est on pas, pas content. On n'est pas, pas heureux parce qu'on a reçu le pantalon. Moi, personnellement, je ne suis pas content parce que j'ai reçu un, un pantalon. Je ben suis content parce qu'on n'est pas mort. En fait. Parce qu'il n'y a personne qui est dans la famille euh, qui va mourir. Le, le cadeau, on s'en fout complètement. C'était euh, en fait, bien parce qu'avoir un cadeau, de porter tout ça. Parce que si tu portes ça, peut-être dans le chantier, tu montes ça, dans tout le monde qui te regarde et tout ça. Donc pour avoir un bel vêtement, c'est pas... C'est pas évident, on a, on a toujours les vêtements déchirés, vieux, pourris, tout ça. Donc. Mais à l'époque, je me souviens que c'était euh, être vivant. Est plus, on est plus heureux qu'avant euh, qu le qu canon. Voilà.
1: Aujourd'hui, l'on sait que Ankar, l'épicentre de la révolution khmer rouge, était composé notamment de Pol Pot, Yang Sari, Nuon Chi et de frère numéro 6, Tamok. Quant à Sampane, il affirme qu'il n'en faisait pas partie. Voilà. Tamok, c'est celui qu'on surnomme le boucher. C'est-à-dire qu'il est couramment considéré comme un grand criminel. Mmh. Vous aussi, vous le considérez comme ça
2: C'est un homme avec une personnalité très complexe. Euh, à chaque fois, il réagit assez violemment. Donc, je n'ose je pas nier le surnom qu'on lui a donné. Mais seulement, je vais vous dire ce que, personnellement, je le connais. D'abord, après avoir quitté Phnom Penh, on m'a amené dans sa zone. Alors, dans ce temps-là, j'étais assez fier de voir un paysan devenu un cadre dirigeant du Parti communiste du Capoutier.
1: Il était le seul dans le mouvement Khmer Rouge à être réellement d'origine paysanne.
2: Non pas le seul, il y a des autres également, comme euh, Ronyum, euh, Souphum, etc. Mais il se distingue des autres par son indépendance vis-à-vis du, -vis du Vietnam. Il suivait en ce sens Paul Paul. C'était un patriote je le considère comme un patriote dans ce sens-là. Seulement, je ne comprends pas exactement pourquoi il a été très violent. Il est responsable, à votre avis, de beaucoup de morts C'est possible, c'est bien possible. Parce que lui, par exemple, il, il n'hésitait pas à sacrifier les, les soldats par contingent, contingent comme ça, dans une attaque contre une position solide de l'ennemi. Et à la
1: population aussi.
2: C'est possible. Mais quand il voit que ce n'est pas dans une bonne direction. Lui, c'est ça. Il ne sait pas éduquer. Ce qui est différent de Paul Paul, c'est ça. Il, connaît pas, il ne sait pas expliquer. Il ne comprend pas que les gens ont besoin d'être expliqués pour et sauf quand vous avez fait, quand vous avez commis une erreur, ou bien c'est une punition arrestation tout simple, ou bien ou bien quoi Ou bien euh, punition, peine, enfin
1: exécution.
2: Exécution, voilà. C'est très possible puisque presque tout le monde en parle et surtout tout le monde parle très mal des de gens du Dei ce qu'ils appellent ça, c'est-à-dire des gens venant de sa zone.
1: Alors voilà, sa zone, ça devait être une zone où il régnait peut-être euh, la terreur
2: a Régner la terreur, on ne voit pas comme ça. Bon. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une liaison très étroite entre TAMOC et Pol Pot. Bon, et pourquoi cela Pourquoi Paul Pot s'en remettait à TAMOC Parce que lui, d'abord, il est vraiment, il suit Pol Pot dans sa ligne d'indépendance vis-à-vis du Vietnam. C'est très important pour Pol Pot indépendant vis-à-vis -vis du Vietnam. Deuxièmement, Tamoc a fait des faits d'armes. En 68, c'est lui qui avait récupéré le plus d'armes et euh, de munitions du gouvernement de, 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 de l'Honol. Au cours de la guerre de 1970-1975, Tamok également avait beaucoup de faits d'armes. C'est ce qui explique la confiance de Paul Pot accordée à Tamo.
1: 1970-1975, c'était la guerre civile. Une armée régulière contre des guerriers russes. Mais à partir de 1975, ce n'est plus une guerre. C'est une épuration. Toute trace d'influence occidentale doit être effacée. Tout ce qui ressemble à un intellectuel, à un citadin, doit être éliminé. A commencer par les militaires ou fonctionnaires de l'ancien régime, qui sont exécutés par armes à feu. On tue aussi à coups de houx ou de bâton. Mais l'immense majorité des victimes du régime est tuée indirectement. Et là, les armes sont le travail forcé, les mauvais traitements et la faim.
8: En 73, on a commencé à organiser des coopératives. À cause, juste précisément, des bombardements américains, François Poncho. il fallait euh, que toutes les, les ressources du pays soient mises en commun pour permettre de survivre. Alors là, à ce moment-là, on parlait déjà de l'enca qui organisait ses coopératives. Et l'enca, ça symbolise le parti, ça veut dire l'organisation, un pays qui est organisé dans son effort de guerre. D'après ce que j'ai pu savoir en parlant beaucoup avec les paysans, notamment dans la région de kompong je crois savoir que les récoltes ont été excellentes. Parce que, sauf peut-être en 1975, il y a eu la guerre qui a tout désorganisé, mais 76, 1976 1977, les récoltes ont été excellentes, grâce notamment aux travaux d'irrigation que les Khmer Rouges ont fait, et également à cause de tout, tout l'engrais, humain et animal que euh, qu'ont produit les enfants et les récoltes ont été excellentes mais la population n'a pas bénéficié de ces récoltes. Alors pourquoi Sans doute parce que les, le pro, les produits, les récoltes, le riz était exporté au Vietnam ou en Chine puis à partir de 1976 il était même stocké dans des grands entrepôts en prévision de la guerre qui allait éclater avec le Vietnam. Par exemple, dans la région de pré où j'ai aussi des projets de développement, quand j'y suis arrivé en 1996, il y avait encore de grands, euh, grands silos euh, des Khmer Rouge pour stocker le riz. Et puis aussi, il y avait une certaine émulation entre les différents petits chefs locaux on leur avait dit qu'ils devaient donner une cote-part à l'État, par exemple, mettons, 100 tonnes dans leur district. Eh bien, ils en donnaient 120, quitte à affamer la population pour montrer qu'ils étaient les meilleurs. Donc, une surenchère par rapport aux directives locales ou nationales qui faisaient que les gens crevaient de faim. Et puis aussi, une troisième raison, je pense que les Khmer Rouges utilisaient la faim comme moyen de gestion de la population. On donnait suffisamment à manger pour que les gens aient une certaine force pour travailler, mais pas suffisamment pour se révolter. C'est assez machiavélique comme euh, système.
1: À propos de la famine qu'a connue euh, le Cambodge, vous avez parlé de difficultés. Est-ce que cette famine n'était pas euh, plutôt sciemment organisée
2: À qui N'oubliez pas que déjà, dès les premiers jours du coup d'État, Phnom Penh et les autres centres étaient isolés, puisque la campagne, dès la première année du coup d'État, les Américains avaient déjà été obligés d'approvisionner Phnom Penh et les centres par bateau, Bony de Seyon. Vous imaginez? la situation. Et puis, au fur et à mesure de la guerre, les paysans sont fouillés pour chercher des abris à Phnom Penh ou dans les villes. Et dans le deuxième temps, il y en a qui fouillaient toujours les B52, mais il y en a aussi qui fouillaient les coopératives des Khmer Rouge. Ce qui fait que Phnom Penh, qui, avant le coup d'État, n'avait que 600 000 personnes, habitants, voyaient voilà. la population décupler rapidement pour arriver au chiffre de près de 3 millions en 1975. Et cela sans approvisionnement dans le pays. Alors vous comprenez, vous comprenez le résultat. Voilà.
7: L'Anka a dit, pour manger, il faut travailler.
1: Quoi qu'en dise Kyosampan, la famine ne s'est pas arrêtée en 1975, au contraire. Elle a été utilisée comme instrument d'asservissement et de mort. Un jour, une nouvelle règle est apparue. Il est interdit de cuisiner et de cultiver pour sa consommation personnelle. Désormais, c'est Ankar qui nourrit le peuple, à chacun sa ration. Peuple ancien, ration correcte. Peuple nouveau, trois grains de riz dans un bouillon clair, deux fois par
7: jour, et c'est tout. l'anka a dit vous garder ne rapporte rien, vous détruire n'est pas une perte.
9: Ma sœur, elle, 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 a vécu avec un autre enfant. Elle se coupe de faire la cuisine pour les, les, les porcs. porc. Il fait l'élevage. Mais il fait l'élevage des animaux, non Le porc en particulier. Imaginez-vous, euh, nous, on n'a pas le droit de manger du riz. Mais le pot, oui. Et donc, ma soeur, elle fait la cuisine pour le porc. Ça veut dire, cuit du riz. Et après, elle mélangeait avec le, les, les troncs de banane et le, le foin de, du riz et tout ça. Elle est mélangée. Et après, elle offre, elle donne ça au cochon pour manger. Et nous, non. Et euh, quand elle a enlevé tous les riz, il y a le... Comment on dit, le, le, le crotte de riz, donc, celui qui colle avec le là le reste de riz qui colle avec le mamite elle enlève et elle a cassé ça pour moi en fait. Et, euh, elle a cassé ça dans, dans, une, dans, une, dans le toit de la maison. Elle me dit euh, quel endroit, quel endroit, et tu viens le chercher, à quel à quel heure. Mais tout ça, c'est très dangereux. Si les est courant voilà nous les deux, on devrait mourir. Et donc, euh, avec ça que. Elle m'a fait de grands riches. En fait. elle, elle risque beaucoup de faire ce genre de choses. Et euh, je, peux, en fait, je peux profiter un peu par rapport aux autres enfants.
1: Celui qui était malade ne recevait plus de nourriture puisqu'il ne travaillait plus. Celui qui était surpris à voler un grain de maïs ou à ramasser non. un fruit tombé à terre ou encore à pêcher un petit poisson était aussitôt puni de mort parfois parce qu'il volait Angkor. Le Cambodge était pourtant un pays de cocagne. Certes, le nombre de morts ne fait pas un génocide, au sens juridique du terme, et pourtant, c'est bien ce mot qu'emploient tous les Cambodgiens que nous avons rencontrés. Les autres,
6: les Occidentaux, sont plus nuancés. Je ne crois nullement au, au génocide. Euh, à mon avis, les chefs Khmer Rouge n'avaient pas eu une politique de génocide. Bon, j'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous connaissez le livre ou pas, j'ai écrit un livre sur l'époque Mer Rouge, basé sur les témoignages des réfugiés que j'ai rencontrés en Thaïlande en 1980, pour la plupart.
1: Si je peux vous interrompre, si ce n'est pas un génocide, qu'est-ce que c'est
6: C'était d'abord première fois au 20, dans le 20e siècle, où une révolution des classes basses avait pris le pouvoir de l'État, et ont fait... Aux classes dirigeantes, ce que les pauvres, partout, à n'importe quelle époque, avaient toujours voulu faire aux classes dirigeantes.
1: Mais alors à qui est-ce que vous, vous renvoyez la responsabilité de ce qui s'est passé Parce qu'il y a quand même eu, euh, dit-on, 2 millions de victimes. Vous dites, non, ce non, sont les cadres.
6: Je ne, ne crois pas qu'il y a eu 2 millions de victimes. Je crois que la, la, la quantité de victimes mortes. Au-dessus d'un taux de mortalité normal était moins d'un million. Alors à qui donc renvoyez-vous la responsabilité de ce million de, de morts, de surmortalité euh, je, je ne rends pas, pas la responsabilité de millions de morts sur les décisions des, des groupes intellectuels des chefs Khmer Rouge. Paul Pot Non, Paul Pot n'a jamais... On n'a jamais donné l'ordre de, de tuer un million de personnes. Je crois que la, la, la quantité de gens qu'on a condamnés, exécutés, euh, peut-être dans des dizaines de milliers. Évidemment, à Toulsling, on sait que peut-être euh, 20 000 personnes sont passées par Tourslang. Évidemment, leur mort a été décidée par les gens en haut. Ça, c'était les purges internes euh, oui, mais surtout, Paul Slang n'était pas une prison pour n'importe qui. C'était surtout une prison pour les, les cadres, les, les gens de l'armée auxquels on n'avait plus confiance, considérés comme les traîtres. Évidemment, cette accusation de trahison était bidon souvent. Ce n'était pas vrai, mais les chefs croyaient.
1: Est-ce qu'on ne vous traite pas de, de révisionniste ou de négationniste par hasard Du fou. Non, la question n'est pas que vous vous en foutiez ou pas, c'est est-ce que ça arrive qu'on euh, vous...
6: Je ne sais pas. Euh, euh, je, je ne me souviens jamais d'avoir quelqu'un me dire que tu es révisionniste ou tu, tu es négationniste. Je crois qu'il y a des gens qui peut-être le disent, mais je ne sais pas qui ou quand. Ou, je ne pas vu en écrit, on ne m'a pas dit euh, à moi personnellement. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein, mais par rapport à ce que nous on a entendu, on peut
1: penser que des gens... S'ils entendent votre interview, par exemple, ils vont se dire
6: « c'est pas possible ». Bon, sans doute, ils vont le dire.
1: Génocide ou crime contre l'humanité, les victimes se moquent de la nuance. Ce qui compte pour elles, c'est que le mal-mystère dont on parle dans certains milieux soit enfin dit et admis par la communauté des hommes et des pays.
0: Parang Papatoua, France, culture. Son groupe en Chung Lung Nenning, Stap Nieti, Provot Mahasop Nietkam Kampuchi. Kyo
1: Sampan, 76 ans aujourd'hui, est un homme fin, intelligent et cultivé. C'est à la fois un renard et un dinosaure. Un dinosaure qui résonne encore comme un marxiste-léniniste. À la fin des années 50, quand il rentre de Paris, il fait partie des progressistes qui veulent réformer le pays. Élu député en 1962, Sampan devient secrétaire d'État. Mais en 1967, il entre dans la clandestinité et rejoint les maquis Khmer Rouge dans la jungle. Le prince Yanouk en exil, qui est allié au Khmer Rouge, apprécie cet homme qui maîtrise parfaitement le français et il le fait entrer dans son gouvernement au poste de vice-premier ministre. Quelques années plus tard, en 1976, Sampan succède à Sihanouk au poste de chef de l'État du Kampuchea démocratique. Sampan se défend d'avoir appartenu à l'Ankar et participé aux prises de décisions politiques. Il se définit seulement comme un compagnon de route des Khmer rouges. Vingt ans durant, il reste fidèle à Pol Pot et échappe à toutes les purges. Il finit par se rendre au gouvernement de Hun Sen le jour de Noël 1998. Aujourd'hui, sampan vit à Phnom Penh dans l'attente de sa mise en accusation par les chambres extraordinaires chargées de juger les anciens dirigeants Khmer Rouge. On a rencontré un historien hier, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michael Vickrey.
8: En
2: effet.
1: Ouais. Donc lui euh, parle d'une révolution paysanne. Est-ce que c'est un, une vision qui vous convient
2: Je crois que Wickery a raison. Pour Paul Porte, le moment que ne compte plus sur les forces vietnamiennes, il fallait bien en trouver une autre. Il n'y a autre que la paysannerie. C'est pourquoi je vous ai dit que Paul Pot a pris en soin particulier pour exercer la paysannerie pour élever sa conscience politique en les menant dans les luttes quotidiennes pour son droit de se défendre contre ceux qui venaient les exproprier contre ceux qui les empêchaient de pénétrer dans la forêt pour y trouver des produits secondaires qui leur étaient nécessaires. Contre les excès et les abus des gardes pêches de pêche et même jusqu'à éliminer physiquement les plus cruels. Alors, c'est la même raison que Paul Porte avait mis sur place ce qu'il appelle unité d'autodéfense secrète, utilisant simplement les cramois, les cordes pour les buffles, les bâtons, les coupes-coupes, les haches comme armes. C'est pour les entraîner et développer la conscience des paysans en leur propre force et ainsi ne plus compter sur les forces vietnamiennes comme il avait été le cas avant les années 54.
1: C'est une révolution paysanne qui quand même fait pas mal de morts presque un tiers de la population. Comment se fait-il que ce régime ait pu provoquer, directement ou indirectement, une chose pareille, alors qu'il prétendait aider le peuple, porter le peuple au pouvoir, etc.
2: Évidemment, au premier abord, moi aussi j'étais surpris. Et j'en parlais à Paul Pot, que ces mesures-là étaient une erreur. Quelle mesure? L'évacuation de Phnom Penh.
1: Ce n'est pas ça qui a créé 2 millions de morts quand même. On ne peut pas ramener toutes les victimes de la période à l'évacuation de Phnom Penh, même s'il y a comme une équivalence de chiffres, c'est vrai.
2: Oui, mais il y a d'abord l'évacuation de Phnom Penh qui va créer des oppositions et qui va enchaîner des arrestations et des exécutions. Donc, je vous dis que j'ai parlé à Pol Pot et Paul Pot m'a remonté ce que vous en savez déjà. Il m'a comparé à Gorky, que c'était un intellectuel qui n'avait pas les pieds sur terre. Voilà.
1: Donc alors là, vous avez marqué une opposition. Est-ce que vous avez persisté dans cette opposition quand vous voyez des choses qui ne vous plaisaient pas
2: Jusqu'ici, jusqu'à 1975, Pol Pot apparaissait à moi comme un patriote. Non seulement Paul Pot, mais le, le mouvement tout entier. Mais pourquoi, après la victoire, il se mit à faire des choses pareilles Causer la mort à ses propres compatriotes. J'avais à faire face à des contradictions absurdes à laquelle je ne pouvais trouver une réponse.
1: Mais est-ce que vous pouviez, euh, à cette époque-là, disons en 77 ou en 78, est-ce que vous pouviez encore discuter avec Pol
2: Pot Écoutez, quand Pol Pot me disait que j'étais intellectuel qui n'avait pas les pieds sur terre, parce que je n'avais pas d'expérience de décision je me suis posé cette question. Partir, quitter Pol Pot, pour protester, créer une dissidence, mais personnellement, en intellectuel, comment créer une dissidence Sur quelle force, sur quelle base Sur voilà. des idées,
1: en, dé, en, en, en dénonçant des pratiques
2: Lutter contre Pol Pot, c'est objectivement se placer du côté du Vietnam.
1: Il n'y a pas d'autre voie possible. Vous ne... Vraiment... Vous voyez euh, le parti du Kampuchea qui dérive, qui tue ses enfants, etc. Et vous ne bougez pas. Vous ne faites rien, vous vous dites, non, je ne peux pas.
2: Effectivement, je ne peux pas. Et j'espère, en tant que patriote, que Paul Porte, après en certains moments, va reculer sur, ses, sur sa politique. Et c'est pour cette raison que, dans mon fond intérieur, je souhaite que le prince continue à demeurer le président du Front uni national, en espérant que sa présence pourrait... Au cas où ne accepter de revenir sur ses pas, faciliter ce recul. Voyez-vous.
1: L'histoire va vous reprocher, probablement, l'histoire ou la justice vont vous reprocher de, de ne pas être parti ou de ne pas avoir tenté une
2: vraie opposition. Mais moi, je vois que mon silence. Mon inactivité était plutôt juste, parce que, en fait, n'oubliez pas qu'il fallait résister contre le Vietnam.
1: On va revenir à cette période euh, 77-78 où les choses se sont beaucoup détériorées euh, au Cambodge démocratique, euh, à la fois sur euh, un plan humain, quoi, et puis sur un plan politique. Euh, vous-même donc vous nous avez dit que vous pouviez difficilement euh, vous opposer euh, et que vous avez choisi finalement de vous taire il me semble que c'est ce que vous dites euh, c'était l'époque des, des purges non Est-ce que vous-même à un moment vous avez pu avoir peur d'être purgé victime d'une purge
2: Jamais parce que moi d'abord je respecte la discipline. Et deuxièmement, je vivais toujours dans l'enceinte des dirigeants cambodgiens. Ils, ils pouvaient me voir. Et je vous dis que Paul Pot avait confiance en moi. Je vous le dis.
1: Comment je... vous les avez vécues, vous, ces purges Elles ont existé. Comment vous les avez ressenties quel effet ça vous a fait de voir que le parti mangeait, mangeait, se mettait à devenir cannibale d'une certaine manière, à s'entredévorer,
2: quoi. Hein. S'il vous plaît. J'étais cloîtré dans l'enceinte du bureau permanent. Et la discipline exigeait que chacun reste à sa place, ne pense qu'à remplir son devoir. Et ne pas essayer de savoir ce qui se passe chez les autres.
1: Néanmoins, vous deviez savoir pas mal de choses, forcément.
2: S'il vous plaît. Du moment que vous ne quittez pas l'enceinte, vous... vous ne pouvez savoir de rien savoir. Les combattants n'osaient même pas parler
1: mais vous voyez bien que des amis à vous euh, ou des gens qui étaient au même niveau que vous euh, disparaissaient.
2: Oui. Je continue toujours dans l'espoir que un jour Paul Porte reviendrait en arrière. Si je suis contre Paul Pot, objectivement c'est un renégat. Ça, Vous je ne peux pas. Ça Et je ne veux pas. Je peux pas accepter cette situation. Ça veut dire au que. point de vue moral, à moi. Oui, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de choix possible. Puisque c'est. Il n'y a pas d'autre mouvement qui soit capable vraiment de résister aux vietnamiens. Si je pousse plus loin votre,
1: euh, votre euh, réponse, peut-être jusqu'à l'absurde, hein? vous-même, vous êtes victime de Pol Pot
2: Non. Je ne me sens pas victime de Pol Pot. Je le respecte comme patriote. Et moi-même, je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire autrement que la politique de, de Paul, Paul
1: Pour revenir à la façon dont le PCK considère le peuple cambodgien, euh, il y avait la distinction entre peuple ancien et peuple nouveau. Euh, le peuple nouveau a beaucoup plus souffert que le peuple ancien, parce qu'il n'était pas très adapté à la vie qui lui était imposée. Euh, mais en même temps, euh, il n'était pas traité de la même manière non plus.
2: Hein C'est bien sûr qu'il n'avait pas été traité de la même manière. Mais, sauf la distinction du peuple ancien et du peuple nouveau, aucune directive n'a été prise d'en haut pour les priver de médicaments, de nourriture et choses. Bien sûr, après, à la sortie de cinq années de guerre, et vous savez combien cette guerre est destructive, il manquait de tout. Mais aucune distinction sur le plan des médicaments et des nourritures n'avait été ordonnée dans haut
1: Alors, comment... D'où était-elle ordonnée, puisque euh, d'après ce qu'on nous a raconté, c'est bien ce qui s'est passé. Le peuple nouveau a été euh, affamé, alors que le peuple ancien a été nourri.
2: Vous savez, même les cadres du PCK étaient inclinés à penser d'avoir à eux-mêmes avant le peuple qu'ils considéraient comme son appui pour maintenir le pouvoir. Ne serait-ce que les cuisiniers Ils cherchaient d'abord à nourrir eux-mêmes et ses parents, au détriment des peuples nouveaux. Le pouvoir, à mon avis, n'avait pas été informé. Parce que tout le monde, je dis tout le monde, les membres du bureau permanent, y compris les membres du bureau permanent, qui étaient chargés des zones et régions dans leur rapport, affirmaient qu'il avait bien atteint les trois tonnes fixées dans le plan. Je savais pendant mes visites à la campagne avec le prince. Mais je voyais les gens pas aussi euh, réduits à la squelette. Je voyais les gens assez normaux, quoi. Les paysans qui travaillaient dans les chantiers.
1: Vous n'avez pas visité les hôpitaux
2: Si. J'avais visité les hôpitaux pour voir les blessés qui venaient du front de l'Est et qui débordaient l'hôpital Khmero-Soviétique. Et il... pour estimer les médicaments à acheter.
1: Ça, c'est les blessés de guerre. Okay. Mais il y avait aussi la population qui était dans d'autres hôpitaux et qui mourraient d'inanition dans les hôpitaux.
2: Vous avez vu je n'avais pas l'occasion de visiter les autres hôpitaux que ceux de la capitale. Parce que je ne sortais jamais.
1: Alors vous n'avez peut-être pas vu de squelette, comme vous disiez. Vous avez quand même vu que le peuple souffrait. Et là, vous avez accepté
2: D'abord, je trouvais que à leur sortie de la guerre, le fait de manquer du riz, c'était inévitable. Il s'agit surtout plutôt de travailler, faire des efforts pour résoudre le problème le plus rapidement possible.
1: Vous n'êtes pas allé dans les rizières
2: travailler Non, c'était ma seule faveur en tant que chef d'État. Mais là aussi, je pense à eux qui travaillait sous la pluie et sous la chaleur. Chef d'État, vous venez de prononcer le mot.
1: Chef de l'État, c'est extraordinaire. C'est celui qui protège le peuple, c'est sa fonction. Est-ce que vous l'avez rempli
2: Je faisais mon devoir parce que je sentais déjà quelque chose qui va venir du côté de l'Est, s'il vous plaît alors que le prince ignorait tout ça. Et
1: le peuple
2: Et le peuple. Il faut d'abord préserver l'indépendance du pays pour que puisse bâtir le pays et donner à manger au peuple et faire du progrès. Il y a quand même des Priorité, dans certaines circonstances.
1: Mais on ne peut pas euh, enfin, garantir l'indépendance d'un pays quand le peuple est mort
2: Mais je ne savais pas <coughs> ce qui se passait réellement dans le pays. Je pensais que tout le monde vivait quand même euh, d'une façon assez raisonnable.
1: Vous savez que ce genre d'argument pour des gens de votre niveau, par exemple, hein, a, a du mal à convaincre les juges euh, Je ne savais pas.
2: J'espère que du moins certains juges internationaux, après des réflexions de, sur ce qui passe vraiment au Cambodge, pourraient comprendre ma situation. Je veux espérer. Sinon, ben, le peuple déjà, les Cambodgiens déjà, me comprennent et me considèrent maintenant actuellement que je suis un des rares chèques mère rouge qui demeure honnête. Est-ce que vous
1: comptez euh, vous excuser, présenter des excuses, demander pardon pour ce qui s'est passé Est-ce que vous avez vous-même, personnellement, pour vous-même, des regrets
2: M'excuser, exprimer mes regrets Non. Parce que ça ne pouvait que produire la confusion sur le problème. Dans ma vie, depuis que je rentre au Cambodge, en, vers 1959, je n'ai rien fait qui puisse causer ou puisse être considéré comme de la malhonnêteté envers mon pays.
1: Voilà. Patriote.
2: Patriote. Je peux l'affirmer.
1: Aujourd'hui encore.
2: Aujourd'hui encore. Aujourd encore oui. Je continue à être honnête. Sans accepter la compromission. Je préfère vivre, continuer à vivre comme un citoyen au lieu de chercher des avantages que je pourrais obtenir en faisant autrement.
1: Vous pourriez aussi prendre la fuite pour éviter le procès, pour vous soustraire à la justice
2: Je veux bien, s'il si y aurait de la justice, confronter devant la justice pour montrer à mes compatriotes, et surtout à mes jeunes compatriotes, la vraie histoire du Cambodge, la vraie, je vous dis, et non pas l'histoire qu'on est en train de diffuser. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous êtes devenu à partir euh, du mois de janvier 79 Est-ce que vous avez quitté euh le kombucha démocratique, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est la libération du pays par les Vietnamiens,
2: comme on dit. Ah, C'est d'autant plus mon devoir de rester à jamais avec Pol Pot.
1: Donc vous êtes resté fidèle à Pol Pot jusqu'à sa mort en 1998
2: En effet. Fidèle en ce sens que je le considère comme un patriote qui a fait tout pour maintenir l'indépendance du Cambodge vis-à-vis -vis des, Am des Américains, aussi bien que vis-à-vis -vis des Vietnamiens.
1: Mais Pol Pot, c'est un ogre, non Il a mangé ses enfants.
2: C'est exagéré, s'il vous plaît. Il était acculé dans une situation... Ou, quel que soit qu'il fasse, il ne pouvait pas éviter des morts. Écoutez, sans le coup d'État de 70, il n'y aurait pas 73, il n'y aurait pas 75, il n'y aurait pas la famille à Penh, ni le problème de l'évacuation.
1: Ni la faim dans le pays, ni les morts. Ni la
2: faim dans le pays, puisque vous connaissez bien que le Cambodge était exportateur de riz. Et c'est dans ce, ce, ce sentiment là que je respecte Paul Porte. Je ne veux pas dire que Paul Porte est un saint, mais c'est un patriote qui a tout fait dans son possible pour essayer de sortir le Cambodge de sa pauvreté, de la pauvreté.
1: Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque
2: Nostalgique, oui. Non pas le regret de l'échec de Paul Pot. Finalement, c'est dur pour un pays tout petit comme le Cambodge, d'avoir à lutter à la fois contre le Vietnam et les États-Unis. Tout à l'heure,
1: vous, vous m'avez dit cette phrase, il enfin, y a plusieurs jours aussi. Aujourd'hui, euh, au, au Cambodge, vous avez l'impression que vous êtes considéré comme un paria. Comment souhaiteriez-vous qu'on vous considère
2: Je souhaiterais que les Cambodgiens, aux le courage de faire face à, son, à sa propre histoire. Et de voir que Paul Pot pourrait avoir fait des fautes, mais ils étaient patriotes, luttaient et arrivaient à se faire indépendant à la fois des États-Unis d'Amérique et des Vietnamiens communistes. Je trouve quand même qu'il mérite notre respect.
1: Ça n'a pas duré longtemps, cette indépendance
2: Ce pas de sa faute.
1: En 2004, Kyo Sampan publie ses mémoires dans lesquelles il réfute toute implication dans l'appareil politique du Kampuchea démocratique. Nul doute que dans son livre, comme dans cet entretien, L'ancien chef de l'État peaufine sa future défense devant le tribunal chargé de le juger. Son avocat sera Maître Vergès.
0: Le grand bon en arrière. L'homme là, veut le Avec les voix de Soko Vakalis, Sok
1: Thierry Beauchamp. Le conte « La disparition du tigre » a été écrit et lu par Théophilos Faivakalis. Cambodge, le pays des tigres disparus. Benjamin Vignal, Laurent Macchietti, Jean-Richard Dufour, Ariane Mathieu, Mehdi Eladj, Lorde Vulpian. Demain, fantômes et tabous, ou les Cambodgiens 30 ans après les Khmer Rouges.